0: Cela arrive tout le temps et ça m'agace à chaque fois. J'habite en périphérie de la ville, à moins d'un kilomètre d'une autoroute très fréquentée. Et les gens s'arrêtent dans mon allée à toute heure de la journée. Cette situation me rend toujours nerveux, car je me demande si ce n'est pas quelqu'un qui passe à l'improviste. Et 90% du temps, ils font marche arrière, puis repartent. C'est la nuit que c'est le plus déstabilisant. Je vois les phares percer les arbres de mon jardin lorsqu'ils s'arrêtent pour manœuvrer. À chaque fois que ça arrive, je me demande si quelqu'un n'est pas en train de scruter ma maison. Comme s'il avait l'intention de me cambrioler. En plus, je gare ma voiture dans le garage, ce qui pourrait donner l'impression que je ne suis pas à la maison. En fin de compte, ils s'en vont toujours, et je me sens stupide alors qu'il s'agit juste d'une personne qui tente de reculer. Il y a quelques jours, cependant, quelqu'un s'est garé, mais n'est pas reparti. Et je l'ai observé depuis la fenêtre de mon salon, en glissant un coup d'œil à travers les stores. La voiture restait immobile, comme méfiante, moteur allumé au bout de l'allée. Je me suis dit qu'ils étaient peut-être perdus et qu'ils consultaient le GPS de leur téléphone, essayant de comprendre à quel endroit ils avaient raté un virage. J'essayais de ne pas me comporter comme un idiot et de leur laisser le temps de comprendre où ils allaient avant de tirer des conclusions hâtives. Mais il était plus de 11 heures du soir et non seulement ils interrompaient mon film mais aussi, ils me faisaient peur. Après 5 minutes avec la voiture toujours garée devant chez moi, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai levé les stores et j'ai fait des signes pour voir si je recevais une quelconque réaction. La voiture restait là faisant émaner une faible traînée de gaz d'échappement qui s'élevait dans la nuit fraîche. Personne n'a allumé la lumière dans la voiture, et personne n'en est sorti. Je suis resté là, à observer, me demandant si je devais sortir ou appeler la police. Contacter les secours me semblait un peu ridicule, sans même être sorti pour voir les personnes dans la voiture. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais pas vraiment envie de faire. Je suis allé voir pourquoi ils restaient plantés, là, dans leur voiture. J'ai mis mes chaussures, puis j'ai enfilé une veste. J'ai pris mon téléphone pour avoir de la lumière, au cas où je devrais les aider à appeler une dépanneuse, ou quelque chose du genre. Je me suis dit que le meilleur scénario était peut-être qu'ils avaient crevé, que leur téléphone était déchargé, et qu'ils étaient trop gênés pour frapper à la porte. Comme je l'ai dit... Il était déjà plus de 11 heures du soir, et toquer chez quelqu'un à cette heure-là pouvait être tout aussi louche que de les regarder attendre au bout de mon allée. En dépit de mon bon sens, j'ai mis le pied dehors. J'entendais le moteur tourner au loin, ainsi que le chant des grillons dans la nuit. Il m'a fallu quelques secondes pour trouver le courage de sortir. L'allée est assez longue, et il fait vraiment sombre. Tout semble plus effrayant au milieu de la nuit, surtout s'il n'y a pas de voisins à proximité. J'ai dégluti et j'ai commencé à marcher, tout en gardant les yeux rivés sur la voiture. J'ai activé la fonction lampe de poche de mon téléphone et j'ai essayé de garder un rythme régulier sur le chemin. Les graviers crissaient sous mes pieds et mes paumes commençaient à transpirer. Peut-être était-il ivre et s'était-il endormi Peut-être s'agissait-il d'un couple de jeunes perdus lors d'une soirée tardive. Lorsque je me suis éloigné d'une vingtaine de mètres, j'ai eu une sensation de malaise dans l'estomac. Quelque chose ne tournait pas rond. Surtout quand j'ai vu le conducteur derrière le volant. On dirait que dans la voiture, on me regardait. Mais comme s'il était figé, je ne pouvais que faiblement distinguer une paire d'yeux, un visage pâle dans l'obscurité du siège avant. « Allô ?» J'ai questionné à voix haute en essayant de ne pas paraître aussi nerveux que je l'étais. Aucune réponse. Le conducteur n'a même pas cligné des yeux. Je me suis approché de quelques pas, essayant de voir s'il y avait plusieurs personnes dans la voiture. L'envie d'appeler la police me démangeait de plus en plus, au fur et à mesure que je m'approchais. « Vous vous êtes perdu c'est une propriété privée, et j'ai encore crié. Les traits du visage du conducteur me paraissaient de plus en plus inquiétants à mesure que je m'approchais. Je ne voyais que ses yeux, son nez, pourquoi ne voyais-je rien d'autre Pourquoi ne bougeait-il pas Les phares étaient aveuglants. Il était difficile de bien y voir. J'ai continué à avancer en levant une main pour essayer de bloquer la vue. Je n'avais pas d'autre choix que de me rapprocher et d'essayer de passer du côté conducteur pour mieux voir. Les bruits de pas résonnaient et leur voiture devenait de plus en plus bruyante. Le conducteur n'a pas bougé d'un poil. Il ne m'a pas fait signe ou quoi que ce soit d'autre. Je me suis rendu compte que je retenais ma respiration depuis le début, l'anxiété montant en moi au fur et à mesure que je m'approchais. La conductrice avait l'air d'être une femme les mains devant elle tenant fermement le volant. Mais il faisait si sombre que je ne pouvais pas voir ses mains, seulement son regard immobile. Un fort sentiment d'inquiétude émanait de cette voiture sinistre, et mon corps me suppliait de faire demi-tour et de courir jusqu'à la maison. Quelque chose n'allait pas, quelque chose de très dangereux. J'ai contourné l'avant du véhicule jusqu'au côté conducteur et j'ai brandi ma lampe de poche pour voir... Personne ne s'est retourné pour me regarder. Elle n'a rien fait. Mes yeux ont lentement calibré ce qui se trouvait devant moi, et quand j'ai enfin compris, j'ai eu envie de hurler. La femme était morte, ses yeux sans vie fixés sur ma maison, incapable de détourner le regard. Sa gorge avait été tranchée, et la voiture entière était éclaboussée de sang. Il y avait du ruban adhésif partout, une bande sur son front pour la maintenir en place, une bande sur sa bouche pour qu'elle ne puisse pas parler, et plusieurs liens serrés autour de ses poignets pour les maintenir sur le volant. Ses mains avaient été arrachées. J'ai appelé la police, regardant frénétiquement partout, alors que le monde semblait s'écrouler sur moi. Un opérateur a décroché immédiatement et, dans mes divagations terrifiées, j'ai inconsciemment pris connaissance de la scène, pendant que je décrivais ce qu'il s'était passé. Il n'y avait personne sur la banquette arrière, et aucun signe de fuite, pas de porte ouverte, rien. J'ai commencé à paniquer davantage, regardant dans les arbres et vers la maison, m'attendant à croiser le regard de quelqu'un qui me surveillerait. Mais il n'y avait personne d'autre, personne à part moi, et la femme massacrée. L'opérateur m'a demandé de retourner à l'intérieur, et de verrouiller les portes jusqu'à l'arrivée des secours. J'ai sprinté jusqu'à la porte d'entrée. Le bruit de mes propres pas me entend tandis que je regagnais le porche. Une fois à l'intérieur, j'ai claqué la porte. Je l'ai verrouillée, tressaillant à chaque bruit, alors que la voix sur l'autre ligne essayait de me calmer. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que j'ai cru que j'allais avoir une crise cardiaque. La police est arrivée en moins de deux minutes. Une voiture d'abord avec un officier sortant du véhicule arme au poing, puis une autre, puis deux autres. Les pompiers ont suivi, et la sirène hurlante s'est mêlée au faisceau de lumière qui illuminait toute ma maison. Je ne me sentais pas en sécurité à cet endroit, même après que les officiers soient entrés et fouillé la maison de fond en comble. Ils n'ont trouvé personne, et le tueur n'a rien laissé derrière lui. Les jours qui ont suivi se sont confondus, j'ai dû souvent m'absenter du travail entre les interrogatoires et mon aller transformée en scène de crime. Je ne pouvais aller nulle part, même si je le voulais. Je n'ai pas beaucoup dormi. Entre la police, l'avocat et les équipes de journalistes, je n'ai pas été seul pendant un certain temps. Ils ont tout fouillé. Tout. La cave, le grenier, les bois derrière ma maison. Ils ont même regardé dans le vide sanitaire pour voir si quelqu'un ne s'y était pas caché. Aucune preuve n'a été laissée, ni aucune indication sur l'endroit où il serait allé. Le tueur n'a jamais été retrouvé. Je n'ai pas appris grand-chose sur la femme que j'ai trouvée, si ce n'est qu'il pense qu'elle a été choisie au hasard sur le chemin du retour du travail. Finalement, les choses sont revenues à la normale, et j'ai été autorisé à reprendre mon travail. C'était un véritable soulagement de sortir de la maison. Même après qu'ils aient remorqué la voiture de cette pauvre femme, je ne pouvais m'empêcher d'y penser chaque fois que je regardais dehors. Le fait d'aller en ville et de retourner derrière mon bureau a été une distraction bienvenue, et une fois que j'ai pu m'occuper l'esprit, il a été plus facile de prétendre que tout cela n'avait été qu'un mauvais rêve. Jusqu'à ce que je rentre chez moi, en voiture, hier soir. J'étais à peu près à mi-chemin quand j'ai commencé à sentir une odeur, comme si j'étais passé à côté d'un animal mort sur la route. J'ai essayé de remonter les vitres et l'odeur a empiré. Une lourde odeur de pourriture qui m'a donné la nausée. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de la voiture. Lorsque je me suis arrêté pour vérifier, j'ai regardé sous les sièges et dans le coffre, pensant que j'avais peut-être oublié de la viande crue de la dernière fois que j'étais allé faire des courses. Je n'ai rien trouvé. Je me suis gratté la tête, en vain, jusqu'à ce que je regarde la boîte à gants et que je constate qu'elle coulait. Lorsque j'ai appuyé sur le bouton et que je l'ai ouverte, l'odeur a explosé dans la voiture, accompagnée d'un nuage de mouches bourdonnantes. À l'intérieur de la boîte à gants se trouvait une paire de mains de femmes, des mains décomposées et gonflées par le ruban adhésif qui les entourait.